0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 오늘 월요일이고요. 공동주택상담과 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 격주로 진행하는 요일이죠. 오늘 서울시 눈물그만센터의 조일령 변호사와 함께 자영업자 여러분을 위한 상담 진행을 해보겠습니다. 조변사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 아침에 계속 전해드렸습니다만, 뉴스를 통해서 전해드렸습니다만 은 노회찬 의원이 투신하는 사고가 있었죠. 투신 사망한 걸로 지금 어, 보도가 되고 있습니다. 어, 관련해서 방금 전에 드루킹 특검팀의 허익범 특별검사가 브리핑을 했는데요 어~ 그~ 뇌물수 요구를 수사 대상이 올라 있었으니까 네 근데 수사 관련된 특별한 내용은 아니었고 어~ 뇌찬 의원의 명복을 빌고 유족들에게도 깊은 위로를 전한다 네 이런 내용이었습니다 뭐~ 오늘 전해진 소식이 뭐~ 정치권뿐만이 아니고 워낙에 많은 국민들에게 큰 충격을 지금 네. 주고 있는 상황이라서 예 네. 저희가 뭐~ 오늘 상담 들어가기 전에 네, 네. 관련된 내용 잠, 잠깐이라도 언급을 했습니다. 네, 네,
1: 상당히 좀 안타깝고 사실은 진짜 어그 동안 많은 훌륭한 모습들을 많이 보여주신 그런 정신인데 네, 네. 이렇게 갑자기 예. 또 이렇게 일이 있어서 예. 안타까운 마음을 드리네요. 네, 네.
0: 네. 뭐 음. 오늘 사고와 관련해서 또 관련 내용이 이어지는 대로 저희 방송 통해서는 계속 전해드릴 거고요. 예. 오늘 일단. 절속으로 프로그램 2부에서는 예고를 해드린 대로 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담으로 함께해 볼 겁니다. 참여하실 길은 똑같습니다. 구글 플레이나 이프 앱스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 내려받아 설치를 하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번 담문5 0원 장문 100원의 유료 문자 또 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구를 맺으시면 또 무료 참여하실 수 있습니다. 내년도 최저임금 인상 8,350원으로 네, 이제 결정이 됐는데요. 뭐 관련돼서 여러 가지 그, 어, 워낙에 많이 이해관계에 네. 걸려 있는 사안이다 보니까 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 특히 자영업자들이 또, 어, 최저임금이 올라가면서 어, 어떤 어려움을 겪게 된다. 뭐 네. 이런 어, 우려 섞인 네. 전망들이 또 있어서 관련해서 정부의 자영업자 지원 대책, 보호 대책, 네, 뭐 속속 발표가 되고 있는데
1: 요런좀 정리를 해 주실까요? 네, 어, 말씀하신 대로 지난 7월 14일에 이제 최저임금위원회에서 2019년 최저임금이 시급 8,350원으로 결정이 됐죠. 네. 이거에 따라서 이제 영세 자영업자분들께서 이제 인건비 부담이 갑자기 늘어나니까 이런 통해서 이제 많은 어려움을 겪으실 것을 예상이 되고 있고 네. 실제로도 자영업자분들께서 나와서 많이 이제 어려움을 호소하는 경우들이 있는데 예. 이와 관련해서 정부, 여당에서도 이런 상황의 심각성을 인식하고 개선하기 위한 대책들을 내놓고 있습니다. 그래서 대표적인 게 이제 상가 임대료 관련된 문제와 이제 카드 수수료 관련된 대책인데 네. 사실 자영업자분들께서 이제 인건비를 제외하면 가장 많은 비용 부담이 있으신 게 바로 이 상가 임대료와 카드 수수료인 것으로 파악이 되기 때문에 네. 같은 맥락에서 이제 대책을 마련한 것으로 판단이 됩니다. 그래서 먼저 상가 임대료와 관련된 에서는 상가임대차보호법 개정을 통해서 어 현행 계약갱신 요구권이 5년으로 되어 있는 것을 10년으로 연장하는 내용을 방안을 지금 추진을 하고 있고요. 예. 최근에 이제 궁중족발 사례에서 볼수 있듯이 음. 계약 기간이 이제 상당히 짧기 때문에 어렵게 자기 힘으로 이제 가게를 어렵게 성공을 시킨 경우에도 계약 기간이 종료가 돼서 거의 계약 이제 가게를 빼앗기다시피 해서, 어, 쫓겨나는 경우들이 종종 있는데. 네. 이제 계약갱신요구권이 10년으로 연장이 될 경우에는, 요런, 이제, 사, 상황을 좀 예방하고. 음. 또, 일방적으로 임대인을 이렇게 쫓아낼 수 없기 때문에, 임대료 상승도 좀 억제할 수 있는 효과가 발생되지 않을까, 이렇게 예상하고 있습니다. 예. 그리고 두 번째는 이제 카드 수료와 수 관련된 건데, 이제 네. 역시 임대료 못지않게 중요한 게, 이제 카드 수료도 수 상당히 많은 그렇죠. 비용 부담이 있어요. 예. 그래서, 어, 요거를 이제 좀 예방하기 위해서, 정부에서 이제 내년부터 소상공인 페이라고 결제 시스템을 만들려고 지금 준비 중에 있는데, 예. 어, 이거를 이제 사용하면은 소비자가 이 이제 소상공인 페이를 위해서 페이를 통해서 결제를 할 경우에는 결제 수수료가 0.8%에서 많게는 0%니까 카드 수수료를 전혀 물지 않고도 예. 예, 결제가 될수 있는 네네. 지금 방안을 추진 중에 있습니다. 이것이 예. 정착될 경우에는 이제 카드 수수료 부담이 상당히 낮춰질 수 있는 음. 효과로 기대를 하고 있습니다.
0: 예. 네. 제잘 정착이 어, 이른 시일 내 되기를 이제 정부 쪽에서 기대를 하고 있는 건데 네. 네. 그럼 이제 또 시행착오 과정이 또 있을 것 같으니까 네네, 아마 있을 예. 수 있겠죠. 네. 예. 어떻게 정착이 될지 또 지켜봐야 될 문제고요. 네. 어쨌든 요런큰두 가지 틀에서 네. 어, 지금 어, 정부가 여러 가지 사용업자 지원과 보호 대책을 또 추진하고 있다. 네. 네. 여기까지 오늘 정리를 하도록 네, 하죠. 뭐 다른 네. 것도 있겠지만 예, 일단 예, 예. 큰
1: 틀에서만 설명을
0: 드리겠습니다. 네. 네. 8324번님 2012년 2월에 관리금 4천만 원조건의가게를 임대했습니다. 5년 지난 다음에는 1년 단위로 계약서를 작성하기로 해서 어, 2017년 2월에 어, 1년 단위 계약서를 썼습니다. 그렇죠. 근데 올해는 임대인이 가게를 직접 운영한다면서 내년 2월까지 가게를 비워달라고 해요. 임대인이 직접 가게를 운영할 때도 권리금을 제가 돌려받을 수 있을까요? 임대인과의 계약 당시에 권리금을 인정하지 않는다는 취지의 내용이 계약서 약정에 포함되어 있기도 합니다. 근데 권리금 돌려받을 수 있을까 걱정하셨네요.
1: 네어 먼저 상가 임대차 보호법에 따르면 보내주신 이제 사연과 같이 임대인이 직접 자신이 가게를 운영한다라는 등의 이유로 어 임차인의 계약 만료 이후 에 새로운 임차인과 계약을 할수 없도록 하는 것을 대표적인 이제 권리금 회수 기회를 박탈하는 것에 보고 있습니다 그래서 예. 그럴 경우에 임대인은 어 자신이 가게를 직접 운영한다 하더라도 임차인에게 어 손해를 배상할 책임이 있고요 예. 그 손해액이 아마 그 권리금 상당해 그니까 러 여기서 말씀하신 이제 삼천 4천만원 정도, 예, 권리금을 아마 지급을 해, 하고, 음. 어, 본인이 가게를 운영해야 될 것으로 보입니다. 예. 근데 이제 권리금 회수 기간이 있어요. 네. 그래서 지금 이제 5년이 지났고 또 1년 단위로 또 계약을 했기 때문에 5년이 이미 지난 상황인데 이게 이제 상가임대차보호법의 계약갱신요구권을 아까 말씀드린 것처럼 현행은 이제 5년으로 제한하고 을 있거든요. 그래서 예. 계약기간이 5년이 지난 후에는 권리금도 회수를 하지 못하는 거 아니냐, 요런 음. 이제 분쟁들이 발생되는 경우도 종종 있는데 예. 이와 관련돼 그래서 이제 법원에서도 결론적으로 말씀드리면 5년이 지나도 권리금 해소할 수 있다라는 음. 판결이 나왔습니다. 그래서 네. 어, 2017년 대전지방법원에서 어 이제 권리금 같은 경우에는 어 화폐와 달리 유형자산인 상가 건물은 어, 상 상인이 영업을 하기 위한 자신의 이제 가치가 축적돼서 계속 상승할 수밖에 없잖아요. 상인이 네. 자신의 노력에 의해서 가치가 상승되는데. 어, 임대차 계약이 종료되면 자신의 노력에 의해서 상승된 그 권리금을 놓고 올 수밖에 없기 때문에 네. 이것을 회수할수 없고 오히려 임, 임대인이 이걸 다 가져가는 것은 정, 정의롭지 못하다라고 보고 있어서 예. 5년이 지난 경우에도 회수할수 어, 있도록 그렇게 판결이 난 바가 있습니다. 음. 그래서 어 권리금 같은 경우에 계약 기간이 5년이 지나다더라도 이사람 예. 같은 경우에도 해소할 수 있기 때문에 음. 임대인에게 그런 자신의 권리를 어, 요구하는 것이 바람직하다 보여지고요. 예. 또한 가지 추가로 이제 말씀하신 게 이제 권리금을 인정하지 않는다. 뭐, 예를 들면 권리금 포기 약정이라는 게 있는데, 이거 관련돼서는 아마 상가임대차보호법에, 어, 이 법의 내용에, 어, 임차인에게 불리한 것은 효력이 없다라고 되어 있거든요. 예. 그래서 권리금을 포기한다는 내용도 아마 효력이 인정이 되지 어려울 겁니다. 음. 그래서 이거와 무관하게 권리금을 이제 임대인에게 요구할 수 있을 것으로 보여집니다. 단계. 예. 예. 자, 이번에는, 어,
0: 직접 청취자 한 분이 그 목소리를 통해서 사연을 남기신 게 있는데 같이 한번 들어보겠습니다. 아, 온라인 샵을 운영을 하고 있는데요. 지금 제가 온라인 샵에서 사업자가 있으니까 사업자로 벌어들이는 부가가치세 그리고 이제 제가 어 일주일에 한번 정도 알바식으로 일을 하고 있어요. 근데 그 회사에서 이제 근로소득이 나오는데 근로소득세도 신고를 해야 되고 이두 가지를 어떻게 한 번에 신고하는 건지 아니면 은뭐 따로따로 이렇게 신고를 해야 되는 건지 뭐 합산을 어떻게 하는 건지 조금 처음이라서 조금 헷갈려요. 그래서 이걸 좀 알고 싶습니다. 예 온라인 쇼업 운영하시는 분인데요. 어 이거 저... 물어보신 게 한꺼번에 신고를 이렇게 두개 수익을 네네
1: 한꺼번에 신고를 해야 되는지. 세금 신고 관련된지 말씀하신 것같 따로따로 신고해야 되는지. 그니까 지금 사업자로서 이제 납부하셔야 될 세금은 사실 두 가지가 있어요. 그니까 러 지금 사연에서 이제 부가가치세 말씀하셨는데 예. 어, 소득세도 납부하셔야 를 되거든요. 근데 이제 부가가치세와 소득세의 경우에 사업자가 납부해야 되는 세금 두 가지는 별도의 신고기간이 다 정해져 있습니다. 음. 그래서 부가가치세 경우에는 6개월에 한 번씩 신고를 하기 때문에 네. 어, 이제 1년으로 치면 1월하고 7월. 네, 두 번에 나눠서 신고를 예. 하시면 되고요. 소득세 같은 경우는 1년에 한 번, 5월 달에, 이제 5월 1일부터 5월 31일까지 그한해 동안 발생된 소득에 대해서 음. 신고를 하시면 됩니다. 예. 그렇게 하시면 되는데 지금 이제 사연 보내주신 분께서 이제 회사에도 일을 하고 있어서 예. 근로소득이 발생된다고 하셨는데 예. 일반적으로 이제 근로소득의 경우에는 별도의 신고를 하지 않습니다. 우리 네. 회사원들은 아시겠지만 이제 예. 근로소득은 이제 회사에서 그 소득을 지급을 하면서 세금을 원천징수를 하고 예. 세금을 떼고 아예 지급을 하기 때문에 네. 근로소득의 경우에는 근로소득세를 별도로 신고하지 를 않는 경우들이 많죠. 기본적으로 뭐
0: 연말정산
1: 때가 네. 되니까. 그래서 네. 아마 연말정산하는 이유가 이제 세금을 원천징수해서 를 떼서 납부를 하기 때문에 어더 납부된 세금에 대해서는 내가 돌려받을 수 있게끔 예. 하는 장치가 연말정산인 네. 거죠. 그래서 아마 지금 이제 부가가치세와 소득세, 아 근로소득세를 나눠서 말씀을 하셨는데 원칙적으로는 이제 부가가치세만 신고를 하시면 될 거예요. 음. 1년에 두번 나눠서 부가가치세 1년에 나눠서 신고를 하시고 또 소득세는 소득세 나름대로 5월달에 신고를 하시면 되고 음. 아마 근로소득세 부분과 관련돼서는 아마 회사 측에다가 한번 혹시 모르니까 원천징수 여부를 음. 한번 확인을 해서 원천징수가 되고 있다고 라 하시면 별도의 신고 절차는 거치지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 근로소득자들이 이제 여기서는 사연 주신 분이 온라인 숍 운영자로 기준을 잡으셔서 그런데 보통 이제 어, 월급받는 네. 근로소득자들은 네. 5월에 그냥 다른 소득이 있을 때 종합소득세 신고 그쵸? 기간에 이제 한다. 이렇게 이제. 네. 완전 원천 액수를 안할 경우에는
1: 네. 그냥 소득세는 단꺼분에 5월 달에 한다. 그러니까요?
0: 이렇게 그냥 네. 아시면될것 같습니다. 예. 네. 자, 9378번님. 2010년 5월부터 문구점을 하나 하고 있는데요. 2015년 4월까지 어, 묵시적으로 임대차 계약이 그냥 갱신됐습니다. 임대료 증감 없이요. 이후에 건물주가 바뀌면서 (2015년 5월에) 월세 인상했고 그때 계약서도 새로 썼습니다 자 이런 경우에 (2015년 5월부터) (5년) 동안을 임대차
1: 계약 보장받을 수
0: 있습니까라는
1: 질문입니다 네, 어~ 계속 말씀드렸지만 이제 상가 임대차 보호법에서 그~ 계약 갱신 요구권을 부여 하고 있잖아요 그래서 예. 이 계약 갱신 요구권이 (5년) 동안 이제 부여가 되고 있고 예, 그 지금은. 5년은 네네, 네네 지금 현행 상가 임대차 보호 법에는 예. 5년이 보장이 되고 있는데 5년 기간이 이제 최초 최초의 임대차 기간을 포함한 전대 임대 전체 임대 임대차 기간 예. 5년을 도과할 수 없다라고 이렇게 법에는 되어 있는데 네. 그럼 계약갱신 요건이 인정되는 그 시점이 언제냐 네. 요 가지고 이제 문제가 될수 있는데 어그 임차인이 최초의그 상가에 들어간 입점할 네. 당시를 기준으로 합니다. 예. 그렇기 때문에 지금 사연 주신 분처럼 이제 중간에 건물주가 바뀌고, 뭐. 재계약했어도. 예, 월세를 올려준다고 하더라도, 그래서 재계약을 한다 하더라도, 네. 최초의 계약부터 계약 계속 계신, 아 계약이 계속 연장이 되는 거기 때문에, 예. 어, 재계약을 했다 하더라도 5년이 최초 의그 계약을 기준으로 하 음. 합니다. 그래서 지금 아마 보내주신 사연 같은 경우에는. 네. 재계약을 했다 하더라도, 어, 임대차 계약이 2015년 1차 면은 2010년 1 5월에 했다고 했죠. 했죠? 네. 그러니까 2015년 5월에 이제 계약갱신요건을 행사할 수 있는 기간이 도가 됐기 때문에 예. 그 후에는 아마 이제 계약갱신요건을 더 이상 행사할 수 없는 상황에 처해 있는 것 같습니다. 그래서 좀 안타까운 부분이긴 한데 예. 네. 아마 지금 그런 상황인 것 같습니다.
0: 예. 예. 그러니까 기대하신 건 이제 2015년 5월부터 5년 동안이니까 지금도 어 계속 유지가 되는 거 아니냐. 네. 예. 네. 그런데 약간 좀어 기간이 지나버려서 네. 예. 기대하시는 것만큼은 안 되겠네요 네, 네. 좀 그런, 그래서 런그 아마 좀 빨리
1: 10년으로 연장이 되는 게좀 빨리 돼야 되지 그래. 않을까 예. 이런
0: 사연만 봤을 때도 이, 2563번님 어, 마지막으로 볼수 있을 것 같아요 기존에 있던 프랜차이즈 미용실을 권리금 주고 인수했습니다 그런데 알고 보니까 양도인이 본사 측의 양도 사실을 알리지 않았더라고요 나중에 본사가 알게 돼서 저한테 감행비를 다시 지불하라고 하는데 어, 응해야 되는 건지 미용실 인수 때 지불한 간판, 인테리어 비용 등이
1: 가맹비에 다 포함되어 있다고 생각하는데 아닌가요? 하습니다 네, 어, 이제, 양, 양도 양수와 관련된 문제인데, 이제, 가맹본부 측에서 보통 보면은 그 가맹점을 새롭게 이제 다른 사람에게 양도할 경우에는, 예. 가맹본부의 허락을 받도록 음. 보통 그렇게 하고 있습니다. 그래서 아마 계약서상에 그렇게 돼 있고, 정보공개서에도 아마 그런 내용이 있을 테기 때문에, 예. 그 동의 여부를 한번 확인을 하셔야 될것 같아요. 그래서 음. 지금 아마 양도 사실을 알리지 않았다고 한다면 본사 측에서 아마 동의를 하지 않은 것으로 보이는데, 음. 어 그래서 원칙적으로 사실 동의를 해야 되기 때문에 그 동의 여부를 서면으로 남겨주시는 게 필요하고 서면이 어려울 경우에는 이제 메일로라도 남겨주시는 게 필요한데, 그그
0: 원래는 네. 어쨌든 뭐그 허락을 한다, 네. 프랜차이즈 네. 본사에서, 네, 고저 네. 그 소유권이 옮겨가는 거에서 허락을 한다 이러면, 네. 이 가맹비를 다시 지급하는 거는
1: 맞는 거예요? 가맹비가 또 이제 쟁점이 되는데 사실은 어. 가맹비 같은 경우는 원래 처음에 이제. 가맹 계약을 할때 지불했기 때문에 별도로 가맹비를 추가로 지불하는 경우는 많지는 않거든요. 좀 운영자가
0: 예. 바뀌었다는 이유만으로 네네네. 다시 받는
1: 네. 거는 어폐가 있는 거죠. 네, 사실은 어. 좀일반적이진 경우는 않습니다. 그래서 가맹비를 지금 달라고 하는 상황 관련돼서 아마 이거는 아마 일반적인 경우가 아니기 때문에 가맹 계약서나 정보 공개서 상에 이런 내용이 포함되어 있었는지를 한번 따져봐야 될것 같아요. 그래서 이전 양도 받으신 이전에 가게를 운영하신 분께 최초에 그런 내용이 있었는지 가맹비가 어~ 가게 운영하는 사람이 바뀔 경우에는 가맹비를 다시 납부하도록 되어 있는 내용이 정해져 있었는지를 한번 음. 확인하셔서 그런 내용이 아마 미리 다 정해져 있었고 예. 다 양자가 다 양해한 상황에서 그렇게 양도 양수가이어졌다면 납부를 하셔야 되겠지만은 그게 아마 그런 내용이 없이 그냥 가맹본소에서 일방적으로 얘기를 하는 거라면은 어~ 납부할 의무가 아마 없을 것으로 보여집니다
0: 음. 예자 오늘 어, 소상공인 자영업자 여러분을 위한 상담 여기서 마무리를 해야 되겠는데요. 서울시 눈물그만센터의 조일령 변호사 오늘도 도움 말씀 주셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 평소에는 다산콜 120번 전화를 하시거나 어, 검색 사이트에서 눈물그만 이렇게 치셔서 온라인으로도 상담 신청하실 수 있겠습니다. 참 많은 시간이 흘러가고 난
1: 네, 7월 23일 월요일에
0: 함께했던 서울 속으로 이제 물러갈 시간입니다 어, 임철, 덕인, 장중혁 이렇게 세 명으로 구성된 그룹이에요 장덕철의 그날처럼 끝곡으로 전해드리면서 인사드리죠 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
1: 아름다운 이별은 세상에 없다지만 그때 내가 조금 더 No